0: ¿Qué onda mi gente bonita? Bienvenidos a su podcast favorito, yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar billetes, claro que no, se trata de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión, el día de hoy nos vamos a aventar un episodio muy especial, como siempre estamos transmitiendo en vivo aquí desde solidradio.com y desde Radio Real allá en Guadalajara, de Guadalajara para el mundo. Vamos a estar platicando ahorita con una persona que ya tenía muchas ganas de, de charlar, vamos a hablar sobre cómo lidiar con el hate, con la mentalidad del éxito, con, sobre cómo empezar los proyectos, sobre la mentalidad emprendedora, sobre pues, que te vaya chido en la vida a pesar de las cosas que de repente te pueden salir. Y para ello me acompaña una invitada muy especial, Mariam Trejo. Mariam, ¿cómo estás?
1: Qué onda, muy bien, ¿y tú?
0: De maravilla, oye, qué gusto que estés por acá. Platícanos un poquito cómo está la dinámica ahí, eh, yo en la descripción te puse que eras fundadora de I Love Torreón Ajá, y de Madre sí. Tierra, Así pero es. platícanos de propia boca cómo está ahí la situación contigo
1: La situación es que, <risa> bueno pues tengo una tienda que se llama Madre Tierra Naturismo, donde uh -huh. vendo productos artesanales, naturistas y aparte cosmética, Excelente. todo elaborado aquí en Torreón, Coahuila
0: Aquí en Torreón, Coahuila, uh -huh. ¿Y, y cómo nace I Love Torreón?
1: Ay, Torreón nace hace aproximadamente ocho años, de Órale. idea y de broma. O sea, mm. salió así de, de, de comentarios tontos que hacíamos, de que, por ejemplo, el domingo nos poníamos a, a decir, pa, comprábamos gorditas, las típicas gorditas. Mm. <ríe> Entonces, de que llegaba mi hermano y, estas gorditas son las mejores, y luego mm. que un amigo... No, las de las doce son las mejores. empezábamos a hablar y se hacía una dinámica ahí muy padre de, de, muy lagunera, de, de claro. los mejores puntos. Entonces, eh, se me ocurrió un día hacer como un mapita uh -huh. y poner los spots de las mejores ah. gorditas de Torreón y, y de alguna manera no sabía dónde ponerlo porque pues lo ponía en mi face personal uh -huh. y y como que me daba pena también entonces así fue como nació ahí el Love Torreón de puras ideas tontas
0: <risa> pero luego los mejores proyectos nacen de esas ideas no Ajá, también sí. de, la, de echar el chal con los compas y de repente uh -huh. ay mira y qué pasaría si hicieras esto te ha tocado lidiar con el hate
1: ah sí siempre mira
0: déjate platico una experiencia que me acaba de pasar y luego ya me platicas pero claro. acabo de subir un video con un invitado uh -huh. Ernesto Martínez el Zar de los Ventos le mando un saludo para que lo sigan y platicábamos del debate de Carlos Muñoz, no sé si, si, si lo conozcas o sí, lo sí, ubiques, sí. Carlos Muñoz y Diego <ríe> Rusarín, entonces estábamos platicando, no defendiéndolo a él, pero hablábamos de, de que a través de sus videos nosotros sí aprendimos muchas cosas y prácticamente nos empezamos sí. a dedicar a hacer videos por él, por la forma en la que él se dirigía. Okay. Pues no creas que lo subí y me están tunda y tunda y tunda y tunda en redes de que son unos pendejos y por qué lo defienden. Así que, güey, cálmense, nomás estamos platicando. Uh -huh. ¿Te ha tocado a ti también que lidiar con, con a lo mejor comentarios negativos o la reacción de la gente?
1: Sí, de todo. O sea... Eh... Hay gente que se ofende. Yo me acuerdo que ponía mucho de Vitaúba, Un mm, Paz Descanse. Que lo ponía yo con amor. O sea, a mí me gustaba dibujarlo y todo. Y, y les faltaba, o sea, sentían que era una falta de respeto mm. a veces. Ahí, en I Love Torreón. Ajá. Y ya, por ejemplo, en lo de la tienda de Madre Tierra, pues sí, pues hay gente que está este a favor de las medicinas y que dice que... Este, la herbolaria es hippie, todo lo que le quieras llamar, de que no, no funciona, o, o que son puros inventos modernos.
0: <risa> ¿Cómo le haces para eh, que no te afecten los comentarios, o si vale, te afectan, es... o platícame cómo es ese proceso?
1: La verdad, sí me afecta, o sea, sí, sí llego a, soy muy como impulsiva, uh -huh. entonces, me llega el comentario, ay, me enciendo, y luego ya como que me relajo, digo, ya, las cosas de quien vienen... ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué lo dicen ahí? ¿Por qué no lo dicen privadamente? Y eso.
0: Fíjate que una lección que yo he aprendido ahora creando contenido, porque uh -huh. me, de repente me toco con, con hate. Ajá. A, ahorita ya veo el hate como algo muy impersonal, o sea, sí. porque creo que al ser humano le gusta cagar el palo. Sí. <risa> o sea, y, y, y creo que a lo mejor estoy generalizando, pero todos en algún momento lo hemos hecho. El otro día me acuerdo que... Este, una, una página de pizzas publicó, no, pizza a 199, yo le puse, ah, pero en este otro lado vale más barato, ja, 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 Ajá. y, o sea, y lo avisando nomás por chingar, la neta, pero tal lo mejor no, no con ese afán tampoco de, de afectarse, <risa> sino a modo de broma, ¿verdad?, pero ahorita ya me doy cuenta que mucha gente... Esa es su forma de ventilarse también de lo que le pasa. Y Ajá. encuentran ahí de, de alguna manera este destape de toda la situación que, que lo rodea.
1: O para entretenerse también. Para el entretenerse. chismecito.
0: El chismecillo. Entonces, este ahorita ya me siento en un lugar en el que, por ejemplo... Te digo que me están tunda y tunda en redes. Uh -huh. Y yo así que, güey, pero me están comentando y eso a mí me sirve. Entonces, sí, como
1: exactamente. Que... Publicidad, ¿cómo dicen? Publicidad mala o buena te ayuda.
0: Es correcto. A ver, uh -huh. quiero platicar de, de Madre Tierra... Este, si yo voy a tu tienda, ¿qué me voy a encontrar ahí?
1: En mi tienda te vas a encontrar extractos de plantas. O sea, la, la marca está dividida en dos partes. Uh -huh. Lo que es la herbolaria o el naturismo y la cosmética. Eh, lo que viene siendo la herbolaria son extractos de plantas que se hacen a través de diferentes procesos. Okay. Se extraen de diferentes partes de las plantas. Puede ser del tallo, de la raíz, de las hojas, de las flores. Y se hacen... Estas este, mezclas que se llaman tinturas Entonces Órale. ya con eso se elaboran Microdosis O eso lo puedes usar para hacer cremas Y eso, entonces eso va tomado
0: Órale, oye y, ¿cómo, ¿Cómo empezaste tú con este show De la y demás?
1: Fíjate que lo empezó mi hermano Mi hermano wow. es naturópata Y wow. él empezó este, a investigar Sobre las plantas bueno, A mi mamá en paz descanse le gustaban muchísimo las plantas Órale, entonces, yo la veía siempre ahí con sus hiermitas, <risa> <los> sí, <risa> en el patio. Y mi hermano se empezó a, a <risa> interesar mucho en eso, empezó a investigar y él, este, traía el proyecto de hacer una una tienda naturista. Uh -huh. Entonces me buscó a mí para que le hiciera la imagen y para eh, ayudarle a hacer el logotipo y el concepto. Y ahí fue cuando yo empecé a meter mi cuchara con lo de la cosmética. Y si mm. metemos esto y hacemos cremas y todo. Y, este, pasados dos meses de abrir su tienda, Ajá. yo me asocié, y ya, este, un año después ya me, me hice la propietaria de, de la tienda.
0: Órale, Ajá. o sea que llegó a tu vida de una manera muy curiosilla.
1: Sí, 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 me, me gustó, me empecé a interesar mucho, yo tenía otro trabajo en ese entonces, Ajá. y pues tenía el optorreón también, y ya fue como que le empecé a agarrar mucho cariño, y ya, ya, ya soy experta en cremas. <risa>
0: Oye, vamos a platicar... Sí. Porque eso que me mencionas me llama mucho la atención de cómo la gente de repente hace estos comentarios a lo mejor sin conocer o porque tienen un prejuicio o una percepción preconcebida de, de que a lo mejor eso son puras mentiras o no funciona. Ajá. Pero realmente eh, creo que mucha gente luego nos casamos con ciertas ideas y no le damos la oportunidad a otras ideas que a lo mejor para nosotros son cosas nuevas o mágicas pero que en otros lados del mundo se han venido haciendo durante cientos y miles de años.
1: Así es, pues sí, es que hablando del herbolario de cualquier cosa, cuando nos sacan de algo que conocemos, nos asustamos. Uh -huh. Y cuál es nuestra primera reacción? Rechazar.
0: El rechazo.
1: Y eso, pero la herbolaria la traemos nosotros como mexicanos <coughs> desde de la raíz, o sea, tú has escuchado mil veces de la manzanilla, de que todo el estómago, el té de tila. Sí. Estos, el orégano. El orégano, que te, el eucalipto, de pon las ramitas en la regadera para que se
0: te <risa>
1: Todo eso sí. lo traemos nosotros de, de, desde siempre, desde las abuelitas, desde antes. Entonces,
0: Oye, pues a mí me gustó mucho, este, no estoy tan familiarizado con el tema. Pero con el tiempo he tratado de tener esta reflexión de que a veces, este, y de, de hecho voy a salir comercial con mi libro, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Ajá. Un ensayo sobre la mentalidad del éxito, lo pueden encontrar ahí en Amazon y en Google Playbook. Eh, y haz de cuenta que este libro nace porque yo veo que mucha gente luego está peleada con el conocimiento que los puede ayudar en el área que sea, ¿no? Entonces, la autoayuda mucha gente lo relaciona con el coaching. O con ah, no. este echa-leganismo o, o tú decrete y se te dará <risa> Y echa ganas y ánimo y la mar uh -huh. Y no es tanto así, o sea, si bien eh, Por ejemplo, la idea de la atracción Tiene su génesis en la mente Para que afecte la realidad, tú necesitas moverte Y hacer que las cosas pasen, ¿no? Claro. Entonces uh -huh. me, me he metido mucho en este En este show de que Tenemos que ser receptivos A las ideas Primero a lo mejor probarlas y luego ya Tomar un juicio uh -huh. este, ¿Tú cómo ves a la gente en ese apartado?
1: Eh, pues, nos basamos mucho en lo que las demás personas han hecho y, mm. y no, o sea, tratamos de nosotros mismos de tener experiencia propia para, mm. este, o sea, ¿cómo te diré? O sea, se me fue la idea, ahorita que estabas hablando de eso, <risa> de, de lo de la, de la atracción. Ajá. Este ¿Crees en esas cosas? Sí. no? ¿Sí? sí, sí creo, completamente, pero pues no, este, yo por más que decrete aquí sentada, quiero un avión, quiero un avión, pues no va a llegar el Exacto. avión. Tienes que salir a moverte completamente.
0: Uh -huh. Pero, pero es perfectamente posible decir quiero un avión e irlo a conseguir.
1: Claro, sí, 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 sí. Eh, en... Como dicen, el no ya lo tienes. <risa>
0: Exacto. Así es. Oye, está, está padrísima aquí la, la plática ahorita. Vamos a ir platicando de tus negocios, de tus proyectos. Ajá. Quiero que me platiques también qué otras cosas estás haciendo. Que ya te di por ahí que estás movidilla. Ajá. Pero antes de eso vamos a ir a un pequeño break okay. eh, de estación. Y regresamos. Regresamos completamente en vivo aquí a Soli Radio. Y también ahí con el proyecto Hermano en Radio Real. Desde Guadalajara para el mundo. Platicando aquí con Mariam Trejo. Fundadora de I Love Torreón y de Madre Tierra Naturismo. Entre otras cosas. Vamos a mandar primero unos saludos, dice Anaí Contreras, saludos, éxito, un saludo Anaí. Ernesto M. Cajero, saludos, 360 agencia de publicidad, también ahí están para que lo sigan. George Rosales, saludos, al mejor podcast, muchas gracias, te agradezco, carnal. Eh, recuerden que estamos completamente en vivo, por favor, hagan ahí el paro de comentar y compartir para llegar a más personas. Eh, denle like a mi página, marco Men oficial, me pueden encontrar por ahí, a soliradio.com y se diga. ¿Cuáles son tus redes, Mariam?
1: Mis redes son... Eh... La personal, pues, Mariam Trejo Sabac, Facebook en Instagram. Eh, Madre Tierra Naturismo, Facebook Instagram. Y Ailo Torreón es Ailo Torreón también. Facebook en Instagram, igual, todo pegadito.
0: Excelente. Oye, uh -huh. te, te quiero preguntar este sobre tus otros proyectos que traes también, pero antes estábamos platicando sobre esto de la ley de la atracción, que a lo mejor de nada sirve yo decretar ahorita que un avión me llegue pues no te va a llegar mágicamente, ¿verdad? tienes que salir a, a hacerlo ¿A ti cómo te ha afectado esa mentalidad en, Tanto para bien como para mal?
1: Pues para bien y para mal Por ejemplo, siento que Cuando uno quiere algo también Uno es el mismo que se lo Te, te bloqueas eh. O sea, de que quiero No sé, abrir un negocio Y tú mismo empiezas con tus, tus No, no lo voy a poder hacer Yo no, o sea, antes de que te des la oportunidad De, de intentarlo Tú mismo te pones los primeros, las primeras trabas.
0: Es bien es, es interesante ese uh -huh. tema y viene en el, en el libro, de hecho, habla sobre el autosabotaje. Sí. Creo que eh, la sociedad, eh, especialmente en México y Latinoamérica, uh -huh. por muchos rollos culturales, estamos muy acostumbrados al autosabotaje. O sea, no podemos estar a gusto y no podemos estar bien porque, ay, es que no me siento, no me siento bien. Estando bien. Ajá. Y nos metemos el pie para que algo pase, ya sea en el trabajo, o en tu relación, uh -huh. o en un proyecto que quieres empezar. Porque cuando estamos abajo es cuando mejor nos sentimos irónicamente.
1: Sí, nos gusta estar en caos.
0: Uh -huh. ¿Cómo le haces para lidiar con el caos?
1: Ay, pues no sé, es un, un eh, batallo, la verdad. ¿Sí? O sea, sí, sí, batallo, pero de alguna manera es este aislarte de todo y enfocarte realmente en lo que, que estás sintiendo en el momento, quitar todas las ideas tontas, porque de una idea mala empiezas y creces, y luego ¿y si me pasa esto, y si la riego acá, y si todo mundo esto, o sea, empezamos con puras ideas tontas, y es uh -huh. nada más como que tapar o bloquear el diálogo interno. Es correcto.
0: Te... Y, y, pero es difícil de hacer uh -huh. dice por ahí Alexa Vadillo, saludos guapa Mariam Trejo eh,
1: saludos
0: un saludo ahí Alexa oye eh, ¿te, te, te consideras ansiosa mucho Sí. no me
1: ves estoy moviendo no, no.
0: <risa> como sí, yo, yo también me considero muy muy ansioso uh -huh. con el paso del tiempo he tratado de encontrar la manera de, de lidiar con ello uh -huh. y creo que me ha funcionado pero para ti cómo es todo ese proceso porque también la ansiedad luego es algo que de lo que no se habla Ajá. O que todavía hay mucho tabú al respecto de decir, güey, es que mi mente es una maquinita que no deja de girar. Uh -huh. ¿Para ti cómo es?
1: Este, Bueno, aparte de, de recibir los comentarios de, ay, relájate, ah, ya, ah, no he Sí, oh, claro. Ah, pues ah. tenías razón, no te estreses y ya. Pues trato de, por ejemplo, digo, de las cosas básicas de que tú sabes que si no duermes bien, amaneces mal y empiezas uh -huh. con tus ideas acá. Pero yo creo que cuando más ansiedad tengo, lo que hago es tratar de, de salir y ver el cielo, no uh -huh. sé, las cosas que te limpien la mente. O sea, tienes que aclararte, tienes que dejar todo en blanco como para este estructurarte nuevamente. O sea, incluso hay técnicas de que cuenta del 1 al 10 y del 10 al 1. Uh -huh. O sea, necesitas estructura porque estás un poco en caos por dentro.
0: Oye, ¿y, y, ¿y cómo fue también ese encontronazo de finalmente decir, oye, pues sí, efectivamente tengo ansiedad? Porque Ajá. también, es lo que te digo, o sea, por, hay, hay tanto desconocimiento sobre el tema y no uh -huh. es tan fácil a lo mejor. Bueno, si, si si te sucede y te pones a buscar, a lo mejor puedes encontrar información o gente que le está pasando, Ajá. pero si nadie te explica, no sabes ni qué nombre ponerle, ni de qué se trata, ni por qué te sientes como te sientes.
1: Ajá, pues yo creo que durante toda mi vida a lo mejor... Sentía que yo era así, que estaba mal. O sea, yo me sentía aislada en ese tema. Órale. Pero luego te das cuenta que habemos muchas personas pues igual. muchas mucha gente y, Ajá, y que no es algo... Digo, es algo normal, pero no normal. Entonces, al sentirte apoyado, al poder decirlo sin sentirte de que... Ah, estás loca. Mm. Eso cambia mucho, ¿no?
0: En, en tus proyectos, ¿cómo le haces para lidiar también con la ansiedad ya de, de decir... Ay, es que... Ya sea qué miedo empezarlo, o qué pena empezarlo, o Ajá. va a estar muy difícil, o imposible. O sea, también cómo le haces para eh, que, no, que esa misma ansiedad no te tumbe.
1: Pues, fíjate que la verdad sí me frena mucho siempre. O sea, siento que yo tomo las decisiones muy, muy lentas, o me uh -huh. espero hasta estar en caos para poder tomar la decisión. Pero, eh, como te digo, es aislar todo y ya en los años te das te das cuenta de cómo funcionas tú y qué es lo que te detona ciertas cosas. Entonces, ya, pues, me gusta mucho tomar decisiones así rápidas.
0: Órale, ya. Será también, uh -huh. eh, como que hay un elemento, porque yo te considero, que, eh, conozco a Mariam desde hace 25 uh -huh. años, 26 uh -huh. años, estuvimos juntos uh -huh. en la primaria además, este, y demás, y siempre te consideré y te considero una persona muy inteligente. Gracias. ¿Crees que la inteligencia también tiene ahí o juega factor en cuestión de, de la ansiedad y de cómo manejamos las cosas.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, queremos darle una explicación a todo y tú, tú mismo te embolas en eso.
0: Uh -huh. Algo que se me hace bien curioso también, porque ahorita que hablas de que hasta que no estás en caos, o sea, que ya todo actúas. <risa> Creo que también ese, ese es un pecado de la gente inteligente, ¿no? De que dices, pues, a huevos, así puedo y sé que lo puedo hacer, pero sí, hasta que no ves todo así, ya aquí es cuando te pones a actuar. Ajá.
1: <risa> sí, o de que tengo que estar en cierto lado a las nueve de la mañana, a las 850 quiero salir para estar en caos. Y...
0: <risa> sí, eh, eh, y volvemos a lo mismo. Nos sentimos más a gusto estando en caos que estando uh -huh. equilibrados y en balance, lo cual es curioso, ¿no?
1: Sí, pues es que tal vez tenemos la idea de que si estás bien o si estás en paz es porque estás dejando de hacer algo más. Que eso es la ansiedad mm, también, ¿no? Sí. De sentirte de que, que no tienes derecho a estar tranquilo, a sentirte a tu ritmo, sino que siempre hay algo que está... O sea, un relojito contándote el tiempo o diciéndote que este, estás en paz, pero ya lavaste la ropa y ya la... <risa> o sea... Siempre debe de haber algo que esté mal para sentirte bien. Esto es raro. ¿no?
0: Es, es muy curioso, ¿no? Ajá. Oye, quiero cambiar de tema eh, y mandarle un saludo. Ahí eh, el buen Blake Zúñiga.
1: ¡Eh, Blake!
0: Que el güey es el que me, me, me dijo, mándale mensaje a María. Y yo, ah, ya lo tenía en mente, pero efectivamente Ajá. le voy a mandar mensaje. Este, también un lagunero que la quiere romper allá en, en Ciudad de México. Ahorita uh -huh. está muy. Eh, le está dando duro con lo de pinches dibujos culeros, que le sí, está funcionando me encanta. muy bien. Es
1: lo mejor de, de abrir el Instagram y <ríe> ver un dibujo de Blake.
0: Es, es la mejor forma de empezar el día, claro que sí. <ríe> sí, sí, sí. Para que lo sigan ahí en, en redes también. Eh, ahora, ¿qué le recomendamos a la gente? Ahora sí que formalmente quiera emprender, ya sea un proyecto de negocio o un proyecto personal o artístico o de la índole que sea, Ajá. para que empiece y no muera en el intento.
1: Para que empiece, eh, yo creo que, yo pienso que te enfoques en lo que tú quieres, sin escuchar a los demás. Mm -hmm. Nadie como uno solo para saber qué es lo que quiere, qué es lo que se necesita y cuándo empezar. Porque también hay que empezar las cosas bien. Entonces, sí. es, es decisiones, o sea, hay, hay veces los impulsos, o sea, que los impulsos son los que pues te hacen tomar una decisión, síguelo, sigue tu instinto siempre. O sea, las corazonadas. Sí, ¿verdad? las corazonadas, eso. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ves también la parte de la presión social, precisamente? Eh, uh -huh. Porque creo que durante mucho tiempo, cuando menos a mí me pasó, yo tomaba muchas de mis decisiones de vida importantes Presionado por la sociedad, presionado por la familia Presionado por tal claro. cosa Ya hasta que crecí con el tiempo me di cuenta De que oye pues nadie más va a lidiar con las Consecuencias de mis acciones más que yo
1: Exactamente y al final pues no le Importas a la gente pero le damos Mucha importancia al que dirán
0: Demasiada ¿no crees? Ajá.
1: Sí yo creo que toda la vida he tenido como que Presión social en mm. todos los aspectos Mira ahorita tú dijiste que eh, Que me Considerabas muy inteligente Pues tú también obviamente pero <risa> Eh, al momento en que yo dije quiero estudiar cine este, miles de comentarios de todas las edades, de señores señoras, chavos, y luego, ¿y por qué no estudias algo bien? Chócala, o sea... a mí me
0: pasó exactamente lo mismo, <risa> lo mismito con si yo también quería estudiar cine, me pasó lo mismito
1: <risa> dije, ¿por qué no estudias algo bien? si eres tan lista ¿por qué? Mm. o sea ¿y por qué mejor no te metes a una ingeniería o no eres doctor o esos comentarios que ¿Y qué le importa a la gente? Pero, pero la sí gente. te afectan de cierta manera.
0: Y, y más cuando estás a esa edad en la que tienes que tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer con tu vida, porque claro. pues realmente no, no tienes ni la madurez ni la experiencia para decir, pues es que esto es lo que yo quiero y, y voy a ver la manera de hacerlo. Ajá. Yo digo también, sin embargo, en mis pláticas, y, y quiero ver tu perspectiva, a ver qué te parece, que una cosa es tener un sueño y otra cosa es a lo mejor tener un objetivo. Ajá. Porque yo también quería estudiar cine. ...y no estudié cine... ...y no he estudiado y no creo que vaya a estudiar cine... ...ya tengo 32 años, o sea... Uh -huh. estamos. ...ya sí. estamos más para acá... Que ...más para allá que para acá... ...pero sí. a lo que voy es que... ...sin embargo... Uh -huh. ...a lo mejor de alguna manera supe encaminar... ...esa creatividad por otro lado... ...empecé a hacer contenido... ...empecé a, a con lo de los libros... Uh -huh. ...o sea a contar historias en los videos y demás... Y, ...y pude satisfacer esa necesidad que yo tenía... ...de ser eh, creativo... ¿Tú cómo viviste también esa parte?
1: Pues es que yo pienso, yo también tengo esta necesidad de, de ser creativa y le voy cambiando a cada rato. O sea, mm. yo empecé, yo quería ser guionista. Órale. Y empecé y luego dije, ay, creo que no, esto por, por aquí no va. Y empecé con lo de los cortometrajes y me di cuenta que a mí me gustaba mucho decorar. Bueno, pues, la la morra de los plumones o todo. <risa> ¿Eh? <risa> te acuerdo, claro. siempre eh entonces dije bueno pues me enfoco un poco más a, a lo artístico o sea me gustaba muchísimo el cine entonces yo quería llevar todo lo que a mí me gustaba para allá entonces me gustaba tomar fotos ay pues puedo ser fotógrafo de cine me gustaba dibujar ay pues puedo ser guionista mm. digo este hacer el storyboard storyboard eh, me gustaba mucho la moda o ser yo quería ser diseñadora de modas también de niña una mm. de, las, de las cosas que quería hacer entonces en el cine de cierta manera puedes también eh, vestir personas, diseñar, o sea, y así es como, como he funcionado estos años, de repente le cambio, de repente la ilustración, de repente el diseño y de producción también.
0: Pero, pues, está padre también eh, rascar esa comezoncilla de la creatividad, ¿no? Sí, De la manera sí. en la que se manifiesta, o sea, pueden ser uh -huh. cosas muy locas.
1: Sí, o sea, de repente me dan ganas y me compro plastilina y me pongo a modelar. <risa> o sea, sí, cada cosa que se me antoja o traía la hace meses lo de la arcilla
0: epóxica. Órale.
1: Y, o de... monos con...
0: Cinta escucho así como... Sí, sí, sí. Super random, Ajá. pero lo random también es lo más chido, claro sí. que sí. Este, con eso nos quedamos, vamos a ir a, a una pequeña eh, pausa. Estamos platicando aquí con Mariam Trejo sobre pues, todo. Estamos hablando de todo y ahorita todo van a salir hecho. los chismes que ni sabíamos que queríamos ah, escuchar. Sí, sí, sí. Pero de van a estar. Este, vamos a una pausa y volvemos. ¿Listo? Estamos eh, de vuelta aquí completamente en vivo en Solid Radio y en Radio Real de Guadalajara para el Mundo. Es muy difícil, amigos, salir eh, de cuadro, quitarse los, los, los audífonos y dejarse los lentes porque cuando te los quieras volver a poner, se te <risa> mueven todos. Pero bueno, es el precio de vernos cool en la cámara. Estamos platicando aquí eh, con Mariam Trejo eh, y hablábamos ahorita en, en este corte sobre la influencia a veces de ciertas personas en las decisiones que tomamos en la vida o en nuestro carácter. Me platicabas esta historia de un profesor Que llegamos a tener por ahí en, en secundaria De la materia de artísticas sí. Que el güey te dijo que no sabía, no ibas a poder dibujar
1: Ajá, yo me acuerdo que esa materia En un semestre si ¿sí era un semestre en secundaria? ¿Eran semestres? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, 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 yo, hasta hace tanto año <risa> Este, que nos tocó hacer Creo que era Un dibujo por semana En óleo y luego que con Gises y que acuarela y siempre decía que estaba mal lo que hacía. No manches. No le gustaba. O, por ejemplo, una vez, es más, me estoy acordando de que pidió que dibujáramos un animal. Creo que dibujé un gato. Y yo quería el fondo blanco. Entonces, es que no puede ser fondo blanco. Pero, ¿por qué no puede ser fondo blanco? No, tiene que ser un color. Cosas así que, no que me llegaron a frustrar. Y hasta comentarios de que, pues, yo no sabía dibujar.
0: Oye, ¿y él qué pedo? ¿Si ¿Sí era profe de eso? ¿Qué chingados? Pues,
1: hacía de todo, ¿no? O sea, hasta bailaba, creo hasta, hasta que. No. Bailaba. era, era el del <risa> sí, club de danza no algo sí, así. Sí, sí,
0: <risa> no, manche, sí. No manches, sí. Y, y, y ahorita que estábamos comentando eso, le digo a Mariam que a mí también me llegó a hacer comentarios así. este Su materia era la que siempre reprobaba, o sea, porque no sabía ni qué Ajá. rollo y... y, y... Tampoco no me estimulaba, digo, fíjate, ahorita que me estoy dedicando a algo creativo, él nunca me llegó a estimular esta parte creativa. A mí me gustaba uh -huh. mucho dibujar. Ajá. En su momento me la pasaba dibujando caricaturas y cómics y demás. Uh -huh. y, pero sorprendentemente con él nunca sentí la confianza de, de sentir que iba a aprender algo para que me eh, sirviera a mí ni como persona ni en lo que me gustaba hacer o no sentía ese impulso de decir, Marco, claro que sí, algún día vas a poder lograr algo, lo que sea. ¿no?
1: Ajá, que te motivara.
0: Que te motivara. Y es importante tener como que esos centros esos ejes de motivación en nuestra vida, en especial a esas edades, para poder salir adelante. Porque es toda la diferencia del mundo entre que alguien te diga... Claro que sí, María, lo puedes lograr a que te digan, no, sirves para eso y dedícate a otra cosa.
1: Ajá, yo creo que por eso me frustré un poco al principio, <risa> con, o me tardé tanto en dibujar.
0: Sí, pero bueno, la vida se, se nos termina encaminando todos en la dirección correcta, quiero pensar, y aquí andamos. Platícame de tus otros proyectos que estás por ahí, el Blake me decía que estás muy ocupado últimamente, porque tienes muchas cosas también, platícame de todo eso. Ay,
1: el Blake, siempre... <risa> <risa> Oye, pues traigo varias cosas ahorita. Aparte de la tienda, que aparte la estoy haciendo en línea, me voy a, a pasar a en línea y servicio a domicilio y distribuidores y hacer como una red más grande, Ajá. más accesible para todos. Órale. Este, digo, pues por, por la pandemia y por, por crecimiento. Eh, traigo también de proyecto de ilustración, ilustraciones privadas. Órale. También próximamente tu libro.
0: Ah, sí. este le, le, le decía a Mariam que este, voy a empezar, a es bueno ya empecé a escribir hace unos días mi tercer libro que va a ser un cuento por ahí de la exclusiva con mi buen amigo Ángel Moncibais, le mando un saludo, este, ahorita no lo quiero decir pero lo va a platicar este, más tarde y precisamente este es un libro que quiero que sea un libro con ilustraciones pero para colorear me imagino que te lo puedes aventar como que ya coloreado y luego se le quita el color, o no sé cómo sea sí, así la función, sí, sí. pero uh -huh. Y quiero que sea un libro que tenga como que este enfoque como el del Principito: uh -huh. eh, que es un libro que tú puedes leer de niño y te da un mensaje y luego lo lees de adulto y lo analizas y te da otro mensaje más profundo. Okay. Entonces, que sea como que, que una historia eh, que realmente le, le, le pueda servir a la gente, ¿no? A, a uh -huh. reflexionar y a meditar y a entrar en contacto con. Consigo mismo. Pero bueno, entonces estáis también el proyecto de las ilustraciones.
1: Ajá, sí. Y ahorita que, que comentas eso, así fue como empecé, empecé a dibujar eh, coloreando. Se me acababan mis hojas para colorear y tenía que calcar.
0: De que, no, Ya se
1: me va a acabar, déjame, me pongo otra hoja acá arriba y le calco. Y así fue como empecé a, a, a dibujar. No a, manches.
0: La... Oye, a ver, espérate. Déjame, ahí uh -huh. un paréntesis. Porque también, para la gente que nos vea y que nos escuche... Que se quiera dedicar también a algo que tenga que ver con el dibujo, la ilustración o demás. ¿Qué consejos le podemos dar eh, al respecto? Yo lo que pudiera sugerir es que si te gusta ese rollo, este no nomás es la inspiración, es la práctica. O sea, realmente que lo hagas constante. ¿Tú cómo Ajá. ves eso?
1: Sí, es práctica y es este ver en lo que te sientes más cómodo. Porque sé que hay gente que le gusta dibujar digital. Sé que hay gente que no suelta el gis o el lápiz. Y es... Pues, donde saques tú lo que quieras transmitir, tu creatividad está bien. Mm. Ya después, este, con otras técnicas puedes empezar a, a, o sea, a lo mejor, si yo no sé sombras dibujando a mano, sé que en la computadora los puedo lograr. Entonces, mm. es abrirte a todo, donde quieras dibujar, hasta en una hojita aquí con un plumón, como, mientras tú estés dibujando. Y sobre todo, la constancia, mm. de que a diario dibujes algo, diario. Pues es como todo, ¿no? De lo que te quieres dedicar, dedícale poquito tiempo al día. Mira. Sí,
0: claro. Y más cuando es algo que te gusta realmente, pues hasta... Andas viendo la manera de tener más tiempo para hacerlo, ¿no?
1: Sí, o sea, es un hobby que se vuelve... El, el chiste es hacer un hobby, de, el hobby tu trabajo. Ahí está. Consigo, Ese es el mejor <risa> consejo que podemos dar. El chiste es hacer de un
0: hobby tu trabajo.
1: Tu trabajo. Eso sí.
0: está, está padrísimo. ¿Traes algún otro proyecto por ahí aparte de esto de la ilustración?
1: Sí, estoy este, produciendo una clínica de iniciación vocal con un tenor, Órale. Bernardo Fierros. Estamos wow. ahí los fines de semana en el Teatro Nazas. Este, él da las clases para toda la gente que, que quiera eh, pues aprender a cantar o mejorar tu manera de cantar o de tus posturas y todo. Y va a haber próximamente también eh, talleres para... El manejo de la voz
0: para no cantantes. Wow. O sea. Oye, pues a ver si nos invitas a grabar un videito ahí de la experiencia. Claro, sí, sí, chido? sí, están
1: invitados mañana, si quieren.
0: Ahí, ahí, sí, ahí, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo porque sí. mañana hay pendientes, pero estaría, Ajá. estaría muy padre eh, eh, ir a sí, es la Sí, está, padrísimo.
1: Uh -huh.
0: Sí, vas a ver que sí próximamente estamos por allá también. Ya, este, ya quedado. Con un video. Y me, me, ahorita que me estoy dedicando también a esto de crear contenido, lo que te decía, el rollo de la voz. De calentar desde antes, Ajá. o sea, porque luego simplemente la forma en la que respiras.
1: Sí, Todos todo esos son afecta. detallitos que
0: no sabes, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Sí, está muy padre. Y es para todas las edades.
0: Para todas las edades, perfecto. Uh -huh. ¿Horarios? ¿Manejan horarios?
1: Sí, son clases individuales y estamos desde las nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Los vamos vamos ahí agendando, dependiendo. Y vamos a empezar también con cursos en línea este curso de solfeo para aprender ahí a, a leer las notas. El
0: solfeo es, sí, justo eso, ¿no? El de, lo de las uh -huh. notas.
1: Sí, 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 aprender a, a leer, a escribir y, pues, está muy padre porque si eres cantante, te lo necesitas para poder.
0: Para poder. Crecer. A ver, dice Cristiana de la Fuente, hacer de un hobby tu trabajo. Yeah, claro que sí. Eh, dice Alex Sabadillo, oye, yeah, a lo mejor clínica vocal.
1: Sí, <risa> ella está ahí. Ah, excelente, sí. claro
0: que sí. Ahí para que nos, nos platiques tu experiencia en los comentarios. Y e invitamos a la gente pues a que se dé la vuelta, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: Va, va, y vamos a armar algo, vas a ver que se va a poner este chido. Porque que... a mí me da, no sé si envidia o no sé qué me da, que toda mi familia es bohemia. O sea, todos cantan Ajá. y todos. Mi mamá canta como Rocío Dúrcal. Uh -huh. imagínate. Y yo no puedo cantar. No pero si, no
1: puedes o no, no, no
0: has intentado. No, no, No sé, a lo mejor un poco de ambas, porque no. Creo que tengo voz, pero, pero creo que me, no sé si me da vergüenza o me da pena o tengo traumas o no sé, porque yo a todos los veía cantar Ajá. y cantaba muy bien y yo no. No, no,
1: no, es intentar.
0: Voy, voy a intentar. Claro. Y tus lo vamos recuerdos. a tener en video para que vean cómo me da vergüenza en video. Ay, qué pero padre, sí. Así se enfrentan. Los miedos en, en esta vida, y precisamente vamos a hablar de eso, de cómo, la, cómo, qué le recomendamos a la gente que tiene miedo de empezar los proyectos, este o que se las ve negras precisamente con este feeling, esto que está adentro de ellos que no los, permit, no los deja avanzar.
1: Pues yo creo que el miedo también es un factor que me ayuda a, a impulsar. O sea, no sé, por ejemplo, ahorita yo estoy nerviosa por estar aquí, pero los nervios, el miedo, todo eso como que es sentirte valiente y... Mm. Y este, es decir, ay, yo puedo, aunque tenga miedo, eh, pero pues sí, o sea, de, fíjate cuáles son tus miedos, yo creo que son miedos reales o son miedos del el qué pasará, son miedos de expectativas que ni siquiera son tuyas,
0: mm. creo que hay
1: muchas cosas ahí que, que te, te frenan a, al empezar algo.
0: Sí, porque el miedo también es una respuesta natural del ser humano, o sea, nos, nos da miedo aquello que sentimos que nos puede de alguna manera afectar o lastimar o, o demás... Sí. Y el problema es que muchas veces también no sabemos diferenciar entre si es un miedo, como tú dices, que realmente te puede pasar algo o es algo más que te llegó, que ni siquiera nace de ti.
1: ajá Sí, o son miedos aprendidos o heredados o, o que los tomamos de otro lado. De...
0: Por ejemplo, y, y eso por ahí viene, hay un estudio que dice que el miedo a las cucarachas es aprendido. Ajá. O sea, la gente que se espanta con las cucarachas Cuando ve una cucaracha y sus hijos ven que se espanta Ellos aprenden a espantarse también
1: ajá Sí, sí te creo eso.
0: <risa> Está bien interesante eso O sea, como también muchas veces eh, la, la mentalidad este Pues es, es heredada Completamente Vamos a ir a, a un corte, pero a ver mi Chris, Dime si es el último corte o es un corte más ¿Ya, ya se va a acabar este rey? Ah, no O sea, es el último volvemos Ah, perfectísimo, sí Recuerden que así pasa cuando estamos completamente en vivo Nos tenemos que poner de acuerdo Entonces, estamos platicando aquí con Mariam Trejo De muchas cosas que tienen que ver con la mentalidad Con lidiar con los miedos, con la ansiedad Con sacar los proyectos adelante eh, Los invito a que le den like ahí a la página de Marco Meno Oficial Soli Radio, a las eh, cuentas de, de Mariam Que ahorita vamos a poner por ahí también en los comentarios Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer ahí Los vamos a leer y ahorita le preguntamos a Mariam También para estar aquí interactuando Chido, eh, vamos a una pequeña pausa Y regresamos Regresamos completamente en vivo aquí a solirradio.com con tu podcast favorito Cómo emprender y no morir en el intento donde platicamos con emprendedores, empresarios y gente con proyectos apasionantes para preguntarles cómo ha sido su proceso de hacer lo que les gusta y perseguir su pasión. El día de hoy me acompaña Mariam Trejo y nos estamos aventando aquí muy a gusto el chal, el chismicillo. Uh -huh. este, platícame eh, sobre... Ajá, no sé si tú crees que para emprender un proyecto se tenga que pensar de cierta manera, que es que cualquier persona lo puede hacer, o que es que ya están programados, o se nace, o se hace, o sea, ¿tú cómo ves todo eso?
1: Yo creo que para emprender un proyecto necesitas muchas ganas, <risa> necesitas <risa> este, eh, tal vez pensar en que para llegar a tu meta no es a través de un camino, sino que pueden pasar mil cosas. Y que de alguna manera un camino te va a llegar. O sea, el chiste es tener enfocado y saber cuál es tu meta. Mm. Y no frustrarte con todos los obstáculos porque siempre hay. Siempre. En todo.
0: Hay, hay una frase que últimamente me gustó mucho aplicar. Y es esta, eh, la de. la de haz, Cuéntale a Dios tus planes y él se reirá de ellos, o algo así va, ¿no? Sí. Y, y la neta sí es cierto porque uno de repente anda muy motivado y haces tus planes y haces este como que toda la estructura de lo que quieres hacer y luego se te cae por acá algo y luego por acá otra cosa y no sabes ni cómo manejarte, Ajá, pero mientras estés enfocado puedes sacarlo sí, adelante. Sí,
1: mientras que sepas a dónde quieres llegar, puedes llegar de muchas maneras. Y ahí es donde te das cuenta si en verdad quieres hacerlo o no. Si te vas a frustrar en el primer obstáculo, no, chavo, pues, sí, te, te faltan cien. <risa> sí,
0: es, es complicado, es difícil, pero también es muy gratificante cuando empiezas a ver los resultados, ¿no?
1: Sí, 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 porque son, este, el chiste es ver, digo, esto es como una filosofía mía, que diario valores todos los esfuerzos que haces por, aunque parezcan tontos, pero ay, hoy la ve, hoy este ay, como, como buena señora que soy, <risa> o sea, de de sentirte orgulloso por todas las cosas que, que haces y que te cuesta hacer y que de alguna manera salen bien.
0: Sí, pues es que es importante también reconocer esas pequeñas cositas, ¿no? esos pequeños sí. pasos que uno toma todos los días te pueden marcar completamente la diferencia. Yo también soy muy partidario, no sé si conoces la PNL, que es la Programación Neurolingüística. Claro. Eso uh -huh. es, es, a mí me parece que es fundamental la forma en la que hablamos con nosotros mismos uh -huh. y porque es la manera en la que nos terminamos dirigiendo con el mundo.
1: Sí, ahorita que dices de PNL, este, la, de las frases más marcadas que, que siempre recuerdo de, de esto es de de decir que no vale la pena. porque tiene que, que haber pena para tener mm. un, un beneficio? Vale el esfuerzo, mm. porque ahí te estás programando tú a que para obtener algo tienes que sufrir. y pues mm. No 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 siempre es el, el caso de lo que decíamos hace rato del caos, de que estamos bien, no tenemos que estar mal. para
0: Tenemos que estar en caos para sentirnos Ajá, bien, sí, la ironía. Sí, sí.
1: Sí, vale el esfuerzo, no la pena.
0: Esa es una, es una gran frase. Vale sí. el esfuerzo, no la no pena. No la pena. Uh -huh. Oye, este, algo más que me quieras platicar. Tenemos ahorita cuatro minutitos cuatro antes de cerrar minutitos. aquí el, el, el programa.
1: Este, voy a rapear mientras. <risa> pues, <risa> pues, vamos a intentar pues, un beatbox. Un beatbox que... Pues que se enfoquen siempre en lo que quieren. Yo creo que nunca hay que dejar la pasión que tenemos de niños. Uh -huh. ¿No que es Tú... Tu, tu, ¿Qué sientes que estás haciendo lo que querías de niño? ¿De cierta manera? De cierta no?
0: manera, sí. Me siento ahorita... Uh -huh. Estoy en mi elemento.
1: Ajá. Así me siento yo. Pero, pues, tal vez pasaron 15 años para darme cuenta de que no, es, no era un sueño de niña, sino es algo que quieres hacer y que lo sigas. Que nunca... pienses que es tonto lo que tú quieres hacer.
0: Hay, hay un, un gran libro que precisamente se llama El elemento. Uh -huh. Escrito por este güey. ¿Cómo se llama? el Conferencista Sir... No me acuerdo, es un inglés, ahorita no me acuerdo el nombre, tristemente probablemente fuera de, de grabación, pero que te habla sobre precisamente esta, esta combinación del talento y la pasión. Eh, cuando, cuando ambos se mezclan, o sea, eres bueno para algo y aparte te gusta, pum, nace tu elemento. Eso ah, eso para lo que te puedes dedicar y con lo que le puedes hacer bien al bien mundo. Uh -huh. Pero encontrar tu elemento es complicado, sí. porque hay un chorro de elementos que están jugando en tu contra. Eh, y, y, y más en la sociedad en la que vivimos, que no se, no se le da tanta importancia, por ejemplo, a las partes artísticas o creativas, o que, que te pasó a ti que te decían que eras muy inteligente y que te dedicaras a algo más realista o algo más sí. estudiando ingeniería, estudia por aquí, estudia por allá.
1: Pero si eras tan lista ese comentario.
0: Es, y, y es un comentario entiendo muchas veces por qué te lo dicen, o sea, porque me lo han llegado también a, a mí a decir. Pero también llega un momento en el que te das cuenta de que, este, te gusta lo que haces, ya estás empezando a generar con lo que haces, eh, incluso inspiras a otras personas a, a que también hagan lo que les gusta. Ajá. Y yo creo que eso vale mucho la pena en el momento en el que te tenga que llegar.
1: Así es. Sí.
0: Muy bien, oye, pues ya para acabar, algún último consejillo que le podamos dar a la gente que nos ve y que nos escucha, gente que está muy apasionada, pero que le da miedo, le da pena, le da vergüenza empezar sus proyectos, ¿qué les decimos a ellos?
1: que nos los escriban para motivarlos y los hagan eh, no pues que, que lo hagan que no piensen en, en cosas eh, pues no quisiera decir triviales pero no piensen en el dinero piensen en que lo quieren hacer y mientras le eches todas las ganas la pasión y todo lo que quieras se va a lograr, todo se abre camino para, para que puedas lograrlo siempre
0: excelente y como decías que valga el esfuerzo que no valga la el pena.
1: esfuerzo no la pena Quítense Excelente. esa palabra.
0: <risas> con eso, con eso terminamos. Oye, recuerda a la gente que nos ve tus redes.
1: Mis redes es Mariam Trejos Zavag en Facebook en Instagram. Madre Tierra Naturismo, Facebook Instagram. Y hay Torreón también Facebook y en Instagram.
0: Excelente, para que sigan ahí a, a Mariam en todas sus páginas, le agradezco a la gente que nos sintonizó ahorita en vivo y que estuvo comentando echando el cotorreo con nosotros. También a la gente que nos vea después on demand ahí en la página de Facebook, en la página de de Twitch, en la página de YouTube, estamos transmitiendo en todos lados eh, recuerden seguir también aquí a la página de Marco Meno Oficial que es la propia y ah mira un saludo a Marta Julia Reyes Gómez excelente dice, un saludo este, sí, pues. sigan la página de Marco Meno Oficial sigan a Soliradio, sigan también por allá a Radio Real, el proyecto hermano de de Soliradio y pues nos vemos en otro episodio, te agradezco muchísimo por darte la vuelta,
1: muchas gracias por la invitación
0: nos vemos en otra emisión, hasta la próxima vientos